0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，今天现场，我是陈凤欣。台北股市昨天当然受到了俄乌情势的影响，那么而大跌。那么台北股市的部分集中市场大跌了两百五十二点，收盘指数一万七千九百六十九点，跌幅高达百分之一点三八，成交金额三千三百六十五亿元。而 OTC 的部分呢，也大跌了四点一三点，收盘指数是二一六点七八点，跌幅百分之一点八七，成交金额。只有六百四十亿元。你看到集中市场的成交量是放大，但是 OTC 的成交量反而是缩小的。好，那么嗯、呃，今天在我们现场的呢是证券分析师伟杰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，伟杰，其实虽然看到昨天呢，欧洲、亚洲股市都重挫，因为俄乌的这个情势的关系。对。不过，因为美国股市其实因为总统日，所以休市一天。对。今天呢，它似乎有一点逃过一劫，因为它的跌幅甚至于比不上昨天的法国跟德国，甚至于比台湾都要来得轻微。而且现在呢，在美国的期货盘呢、啊，那么是上涨的就不管是 S M P 的期货盘，或者是纳斯达克的电子期货盘，都是上涨的。台北股市，嗯，现在的情况要如何的来解读？
1: 好，我想徐超在这个。乌克兰跟俄罗斯的战争的持续的延续的过程当中，其实对于全球的金融市场它的震荡的影响其实是一定会有的啦。吼，那只是说现在目前美国看起来在现货市场，好，似乎就像刚刚风云姐提到，好像逃过一劫，但事实上其实它它当天他们休市的晚上，其实还是有交易这个期货盘。那期货是交易半天，但那半天的这个跌幅也是非常非常大。对，那昨天的早盘我们在交易。台股的时候，其实他们的电子盘也有加进来做累积的反应嗯嗯、哦，所以其实在这个期货盘的部分，反而是指数反应震荡比较激烈，只是它的现货的调整没有那么明显，好、嗯嗯哦，那看起来好像是躲过了，但实际上，诶、欸，这些美国股市的重,重量级的全职股也并不是说真的就这样置身事外，因为他们早就领先。在乌克兰跟俄罗斯战争发酵以前，就已经建高拉回，而且有的已经跌破季线以下的位置。我们看到，在费半指数当中最重要的成分股，那也是去年全年度呢，在费半当中呢比较强势的两档领涨指标，第一个是 Nvidia，、嗯、第二个是 AMD 哈、哦。那这两家公司基本上早就已经都在年线附近等待指数的回档修正。嗯、哦，所以其实呢。领跌是已经有指标股出现，而且都非常非常的大型所以在这个美国股市的现货市场当中，他们有他们自己的节奏，所以呢，在指数上面可能大家就要稍微留意，因为。过去指数因为这些科技全值股的这个市值的膨胀，所以造成他们过度的会影响到指数的变化。所以看起来现在指数好像都撑在相对高档，但事实上，在美国股市如果以标普五百大的这些企业成分股去做观察，很多个股其实早就已经跌翻天哦。那不然像在台北股市，昨天。指数才刚刚跌破季线，哦，才刚跌破季线，但事实上我今天早上帮大家稍微看了一下，吼、哦，统计的结果呢，台北股市大概有两成左右，哦，大概超过两成以上个股是已经跌破年线，哦，这些这些个股其实有很多都是。非常非常知名的 IC 设计公司，比如像是、嗯、哦这个 CDKY 啊，或者是瑞昱啊、哈、哦、联咏等等，其实早就都已经跌破两百日的移动平均线。所以其实呢，在这个台北股市的结构上面，它其实是不太正常。光看指数，你是没有办法分析真正台北股市的一个内容的。哦，那所以过去我们才会跟大家讲，如果用指数来去做观察说，说你要去比较个股的强弱，那当然。指数它相对是比较强，所以如果你没有强过台北股市的指数的表现，那当然你的个股可能就要列进到你的太弱流强的名单当中，就是太弱的部分。好，那所以现在目前台北股市在昨天跌完两百五十点之后，我看法还是没有改变，跟上个礼拜一样，支撑点还是在看一月十号的低点。那这个整数关卡是一八零五零。好，那当然昨天是跌破没有错，也就是说在接下来台北股市如果没有站回到这个低点之上。克服掉这个颈线的压力，那么我还是认为跌幅满足就先看年线附近，两百日移动平均线，嗯、哦，就年线在附近。嗯、好，那另外呢？所以一月
0: 十号、嗯、这个其实你已经反复讲了两三个礼拜，對對對它的低点其实是最重要。对，一八零五零，昨天虽然跌破，但是、嗯。算不算有效跌破？其实要看这两三天。没有错。如果这两三天能够很快的站回 18050， <对>那它基本上还是守住了警线。没有错。嗯
1: 、那当然跟成交量就有非常大的一个关系因为过去我们有跟大家讲过，这要警线能不能够站得稳，那跟成交量能不能够持续的升温到3300亿以上有关。嗯、那很明显，在过去这几个交易日都没有办法。嗯、你虽然指数都站在警线位置以上， 1 8 0 5 0以上，甚至来到一。一万八千两百点，嗯、但事是上它的成交量越高点，越高点，它的成交量越少，哦嗯、所以这个其实就还蛮明显。那、啊、另外呢，比较关键极短线，我们最近哦，就是虽然说站稳颈线一八零五零是一个非常重要的观察指标，但是昨天台北股市在下跌的时候有带量出来，哈、哦，这个量能是来到将近快三千四百亿块、三千五百亿的量能，嗯、所以。这边代表有很激烈的筹码换手的一个动作，因此在这个今天台北股市要观察的是昨天的大量低点能不能够守得住。嗯、如果能够守得住，那当然对于回呃就是站回到颈线以上的这个机会是越来越增加。嗯，好，那所以也就是说，今天如果台北股市它是开低，那走高之后能不能够守住？昨天的大量低点，因为至少这是一个筹码换手的一个现象。那如果能够越过昨天那根长黑 K 棒的高点，代表在这边初步短线筹码换手是 OK， 就成功了。嗯嗯、那如果成功，
0: 那当然对于台北股市未来再走高，就会有比较大的一个帮助。所以今天首先我们必须站稳在昨天的高点之上。昨天的低点这是最……呃呃，不、呃呃，我说就多方来讲的话，哦、對對對是先要站在高点之上。那如果说这个多方没有办法守住的话呢，嗯、那就就,就要来看昨天的低点 17840， 那是一定要站在这个之上的 o <Okay, S 2> <是>所以就极短线是如此，对。那短线来看的话，是一月十号的颈线，而且量也要跟着放大，<对><好>没错。这是极短线跟短线
1: ，对。好，那所以从筹码面来看，我们就可以稍微留意一下这几个关键的地方。那另外呢，就是在月线跟季线扣底值的部分哦。那季线扣底值大概到。未来的七个交易日大概都还是扣底在17700百点、啊，然后所以其实就相对比较偏持平。那月线扣底值呢是一万八千四百点，往下扣底一万七千六百点。未来这七个交易日，也就是说未来这七个交易日，吼、哦，这个指数呢不能够跌破一万七千六，因为一旦跌破一万七千六，那月线就持续下弯了。那如果说它能够站回到一万七千六，甚至往上持续做突破，未来月线才有机会往上翻，因为它是一个左下右上。哦，你的指数往上跑，嗯、它扣底子往下跑，你的月线它开始慢慢走平翻阳嘛。好、嗯哦，那所以呢，现在目前看起来就是台北股市的一个比较重要的观察指标，我们就看到第一个就是不能跌破1760。零。那当然，你用昨天的低点去做观察也可以。好、嗯哦，那所以其实，在整个台北股市的这个观察重点上面，哎、欸，最坏最坏是不能够不能够叠穿1 7 6千、哦、六啊，因为一叠穿就。整个就完蛋了哈，就是直接回撤年线，这是一定的哈，所以这个是观察的地方。另外，昨天我们看到外资大卖了三百八十六亿哦，那市场上还是会觉得还是有点相当的恐惧，因为觉得哎、欸，外资怎么卖超这么多？但是事实上，如果你去看它的期货，它的期货目前净空单是维持在一万九千口左右，没有增加哎。对，好，那我们过去有跟大家讲过，外资的操作毕竟是现货跟期货一起搭配做观察。那当你看到它一直在卖现货的时候，而它的期货空单没有增加，代表其实它是中性的在调节而已，并不是说全面性的看空台北股市。哦，那未来要小心的是，当它的期货的空单数量开始每天是用五千口开始增加，然后快速度的达到两万五千口以上，甚至来到三万口的时候，欸、大家才会害怕。那同时间，在这个从、嗯、昨天开始起算的话，如果在同一段时间当中，期货的空单大增，而外资又是在卖现货，那当然对台北股市的看法就要相对比较悲观一点点。好，对
0: ，所以呢，外资的净空单，其实，在昨天虽然它外资昨天卖超的额度这么高，嗯、对，但它看起来比较像是短期的一个事件的处理，对不对？哦、對好，没错。那么，在净空单的部分没有增加，先不这么样子的把它视为空方讯息。嗯， <okay> 对。那、啊、所以外资的净控大家还是要观察的。没
1: 错<錯>， OK, 好好。那另外还有一个，我觉得蛮有趣的现象是在融资的变化哈、哦。那昨天的融资是跌了将近快二十三点五亿，我觉得减少了二十三点五亿。那我稍微去对照一下、哦，上一次哈、哦，台北股市见高拉回的时候哈、哦，这个它一月七号第一次融资大概二十几亿开始撤出的时候，它连续撤出了十四天，当时候的台北股市大盘冲。一万八千四百点跌到一万七千六百七左右，大概这个波段跌幅是七百三十点。嗯、那昨天又开始出现这样子的一个测出的现象，因为我们在观察融资的时候，基本上它是一个中性的指标，它也算是一个筹码的这个讯号。当它开始测出，其实代表相当程度有人在这个市场上是退出不完了。那如果它是一个连续性的讯讯号的时候，那大家就不能够忽略。哦，也就是说，融资不是代表说就是一般的散户投资人的一个繁殖啊。不是哦，而是你把它当成是一个正常的一个筹码面的退出的现象。你就会大概抓了出来？如果未来还是看到这个融资的筹码是连续性退出，而台北股市没有止跌，正常来讲，融资减少、筹码集中的话，它应该会有止跌，甚至有反弹的一个现象。嗯，但如果都没有，哎，一直都是在破低破底，甚至也没有支撑，哎，那大家就要小心，会不会？去复制上一波一月七号开始的那个状况，这个大家就要小心
0: 。所以这样看起来，这筹码要观察很辛苦哎、欸，又、嗯、要观察外资的筹码变化，嗯、对，然后同时也要观察融资的变化，嗯、融资的部分并不是减码就等于好，
1: 对，不见得，因为它是一个中性指标。哦、就
0: 你的意思是说？融资如果减码，而价格就真的稳住了，<對>甚至于反弹了，嗯、那这个减肥是很好的，就
1: 代表说过去把那个投机的买盘全部都扫掉，哦、那筹码集中但
0: 。但如果融资减而价格跌不停的话，<對>那就要小心，这就意味着。不会有再多的资金进来
1: ，没有错， okay, 没有错， okay, okay, 所以这个都是筹码面一些比较美高的地方，因为现在目前的波动是比较明显，而且方向的看法是比较明显有差异，所以我们要尽量帮大家抓比较细节的地方啊，市场上大家比较不会看的啊，尽量跟大家提醒说，有一些美的是在这边，也要同时配合做观察，这样大家在看盘的时候才会比较清楚说，哎，现在的位阶在哪里？我可能未来可能又面对什么样的风险？最有可能到哪里？那我该做什么动
0: 作？好。今天呢，当然我自己预判它是有机会反弹的，嗯嗯、对、啊。但是呢，在反弹的时候呢，要怎么去避免自己过于乐观或过于悲观？嗯、刚刚提到的这几个位置，还有包括量的变化，还有一些筹码的变化，其实就是一些观察指标。没有没有可是我就没办法在今天盘中就做决定了，嗯、我变成要等到明天。然后等到这里面所有的筹码的这一些讯息都已经厘清了，你是建议明天再来做决定吗？嗯
1: 、其实我觉得再观察几天，有趋势方向出来之后再做决定也不慢、哦、因为现在目前毕竟台北股市在历史相对高档，这个其实就是一个绝大的风险，而它的修正幅度基本上都不太够哦。现在修正幅度一
0: 下子下来这一波不到十个百分点，基本上不算修正。好的，我们要稍微休息一下，等一下回来呢继续请教伟杰。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是证券分析中，伟杰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，伟杰，我们刚刚提到了在短线、嗯、极短线判断的标准，<对>而且你基本上的态度是先不急的，在今天盘中对就去抢反弹<对>如。如果有反弹的话，哈、嗯，那我现在判断可能会有，但是如果如果有的话。那也不要急着抢，对。那所以这时候就要回到产业的基本面，因为刚刚那几个条件都符合的情况之下，明后天再来做决策。可是产业你必须要先做好的研究
1: 。对，那我想其实在产业面的部分呢，我们就直接跟大家讲了哈，就是简单两个结论。第一个，我电子股的看法是非常非常保守，因为可能接下来面对到除了是估值的修正之外。下半年可能会面对到的是基本面的修正哦，那这个是可能大家要稍微留意的地方。嗯、另外就是最近比较强势的都是在传统产业，那传统产业当中呢，有两个比较大的撑盘族群、啊，然后那第一个就是运输类股，那第二个就是钢铁。嗯，那在这个塑化类股的部分，因为它是二线哦，所以呃它的呃涨势基本上就没有办法能够有撑盘的一个现象，我说暂时先不看。而且呢，塑化类股它的这个跌幅相对是比较深。叠升反弹其实还蛮正常，但是它的形态或者说确认它有这个大幅度反弹的空间跟机会，到目前为止我是还比较偏保守看待哈。哦嗯、那所以我们就先看一下船厂，因为毕竟现在目前市场上讨论比较多的是在这个船厂，那其中在钢铁跟运输啊哈、哦。那钢铁我先讲，那钢铁的部分是因为最近的这个地缘政治的一些些冲突哈、哦，带动整个呃基本金属报价的上扬，尤其是在虐的部分哦。那镍价的上涨其实也创高了、哦，那当然会对于国内的一些不锈钢的一些呃钢铁类股有一些正面的刺激的不过大家还是要特别留意，稍微去留意看一下他们的一个。下游产成品的报价，那个利差空间是不是有拉出来哈、哦？否则，如果它的利差空间是没有变大，然后或者是反而还缩小，其实是比较麻烦，因为大家想，它原物料的成本是增加哦，所以它的下游的产成品报价如果没有上升，维持住至少是利差空间维持住的话，那其实它的股价上涨其实就是资金轮动的效应，而不是基本面的反应哦,哦。所以这个大家可能要稍微留意了、哦，然后。那真正的基本面的需求，我认为要看中国补库存的需求。现在目前看起来，中国股市的一些啊、呃，中国的经济面它大概是处于谷底，还没有真的明显看到有补库存回笼的一个需要。所以目前看起来，在今年的这个上半年，我看法对于钢铁类股基本面比较保守。嗯、那昨天的这个上涨之后，我想比较重要的观察指标两档，第一个是中钢哈，那中钢是有全职的一个身份在，所以。它的这个二月二十一号的大量低点哦，这个撑得住，基本上都还 OK， 而且它也同时越过了去年十二月的这个高点，所以它有越过前坡高点，那基本上它是一个还不错的一个临涨指标。第二档就是大成钢哦，大成钢、大成钢同样在二月二十一号的大量低点是一个支撑，那外资的筹码算是 OK 哦，所以其实中钢跟大成钢这两家公司都有筹码 OK， 然后呢这个。越过十二月份这个高点的一个特色，那当然二月二十一号的这个低点是有支撑，所以都可以当成是钢铁股的这个哦、呃、重要的观察指标
0: 。所以先要去研究钢铁股在所有的这一个它的产品当中，嗯、成本跟它的这个报价之间的差距，<對>这是先要先去研究啊，这、啊就是一个基本面。第二个基本面要看中国大陆的钢铁补库存这件事情、嗯、對對對啊，那这件事情目前还没有迹象，不过、嗯。大陆的钢铁股其实是已经涨了，嗯嗯、所以看起来他们好像觉得可能开始要准备回补库存，只是目前还没有迹象啊，这个基本面还要继续注意。<对>但是在技术面，那我想你等到知道基基本面的时候，有的时候已经来不及了，嗯、所以我们就来看技术面跟筹码面。你刚刚讲中钢跟大成钢，对，二月二十一号那一根大量。红 K 棒的低点不能够跌破對，对，不能
1: 跌破，只要有支撑，<好>短波段都还有创高的机会。好,好，这个是两档指标类股。对，那其他的棒，像星光钢、中红跟夜辉吼，就比较不明显的吼。那当然，除了夜辉之外，它是有跌破二月二十一号的大量低点，而且外资是有出货现象之外，嗯、星光钢跟中红是没有越过前波高点然后、哦、所以它的表现相对比较偏弱。所以我看大概就会看这五档比较重要的钢铁类股。那当然还是以中钢跟大成钢当成是领涨指标来进行观察、啊。那当然大家记得我刚提到虐价的刺激，当然刺激到的是这个不锈钢或者是相关的钢铁股吼。那虐价上涨其实就不利于电池股哦、喔，就是这个电动车电池，因为它成本增加。那成本增加，万一这个电动车制造成本又增加，是不利于电动车的这个哦、喔、市占？扩级的这样子的一个发展，然后这个是大家可以稍微留意，哎，溢价上涨同时会有两个受贿跟受害的区块、哦、好，那另外呢，在这个传统产业的部分，运输类股简单讲一下，呃，华航跟长荣航、哦、基本上就是外资在进行调节啦，尤其是华航、哦、那二月十七号大量低点已经被跌破了，那外资的筹码是有松动，这是在华航的部分。那长隆行呢也跌破了二月十八号的大量低点，外资同样是有在卖超的现象。那现在目前看起来呢，在啊、呃、这个喷出之后，它应该这两家公司应该会去回测一下月线的支撑。那回测月线支撑没有跌破，我们再去观察下一波有没有机会哈。那现在目前看起来，的股价跌破大量低点之后是有转弱的现象。那这个货柜的部分，我们就直接看长隆跟阳明哈。那长隆的部分在二月二十一号的大量低点的支撑，二月二十二号就昨天大量低点的支撑哦，现在目前看起来还算 OK。那筹码面的部分有外资跟头讯的加码、哦，有外资跟头讯加码。那另外呢，阳明的部分就比较偏弱，而且筹码不明显。那不管是长隆还是阳明，我还是认为、哦、它是一个大箱型区间的一个、哦、波动、哦、大概在上半年、啊，下半年它的运价可能有不确定性因素如果是以长隆为例我再再一次提醒大家要怎么去估那个估值。对，长隆的净值、哦，今年我预估大概是有机会来到九十块了，哈、哦，净值是九十块。那如果是用股价净值比、哦，它长期的平均是落在一点二倍到一点六倍、哦，你就可以大概去计算一下，以长隆为例，它的这个价格的区间合理的区间在哪边、哦？所以其实，在长隆为什么说，哎，涨到这个前坡高点这附近，哦、好像就涨不太动，又拉回。原因就在这边，好，原因就在这边，好、嗯，嗯，好
0: ，那另外散装床也是一个重点，这边还是要再提醒大家一次，嗯、就是当然，呃，每一个人看待个股价位的方法不同、嗯、啊，甚至于产业不同，看法可能也不同，对。那么市场上当然很多人用本亿比来看，嗯、行，这个这个这个船运公货货柜货柜公司，对。但是呢，这个嗯、呃，这个伟杰呢一一向认为用。净值比股价净值比，可能会比较适合。<對>但你现在去查它的财务报表、哦，查出来的净值哦，其实还没有反映它这段期间所赚的钱。对，没错。所以你还必须要重新估算它的净值。对。那伟杰是帮大家估算出来，长荣它今年的净值应该可以达到九十块一股。没错。所以以一点四到一点二到一点六倍来计算的话。哇、啊，现在比较接近它的上缘，没
1: 错没错， okay, 对，嗯、所以其实大家就会知道说，在、哎、这个区间到底在哪边。所以以长龙为例、哦、那、嗯、另外就是散装船最近好像也有一些波动了，但是我还是跟大家讲，散装船其实已经从去年下半年开始，已经跟 B D I 指数是脱钩很久了、哦，所以我们就直接看筹码跟价格。它为什么会
0: 跟？它的这个 BDI 指数脱钩呢，
1: 望其还是跟国内的一些筹码的这个进驻有关了。有些这个散装船的比较大型的个股，有一些筹码在认养哦，所以其实它就会有一些脱钩的现象哦。那 BDI 指数其实从去年的高点到低点是腰斩之后再重挫，那重挫完了之后才反弹。那最近呢，因为散装船是刚好资金轮动到散装船。所以呢，就会有市场上面的消息告诉你说，哎 ，B D I 指数大大涨，然后呢就带动了散装，但实际上是筹码跟价格的影响而已哈、哦。嗯、那跟资金轮动的效应。好，那汇阳 K Y 我们这样观察哈、哦，基本上外资跟投信有在买超，所以它的筹码面算是相对比较稳定。看一下二月十六号的大量低点的支撑，域名的话是看二月十号大量低点的支撑，那外资基本上筹码还算稳定。四维行是已经跌破二月二十一号的大量低点，所以它的状况是有点转弱的一个发展、哦、所以这个可能在这个散装船的部分，大家可以稍微留意。那你现在目前看起来塞港的状况，目前啊，后现在呈现出来的状况是已经开始陆陆续续有缓解的现象。嗯、那其实我认为接下来最大对运输类股最大的利空就是边境解封。因为边境解封之后，它代表是回归常态。一旦回归常态，那就所有的获利就要重新计算哦，就不是跟过去一样哦。好、嗯哦，那所以大家就要特别留意一下，它是不是有超涨的现象。那以过去的这个航空双雄来讲，我们就是以股价净值比告诉大家，基本上它的股价是已经超涨了。所以呢，我们才会跟大家讲说，航空双雄不见得有在更大波段的上涨空间，原因在这边。嗯、哦，这个是运输类股的
0: 部分。像运输类股看起来，除了嗯、呃，就航空的或者是货柜的或散装的，嗯,嗯，基本上，呃，航空的跟散装的你更不看好，但货柜的部分也要小心注意，它可能接近它这个箱型区间的相对高点。嗯，
1: 没有错，因为我认为这一波段运输类股的上涨，基本上是为了要撑住台北股市的下跌，哦，嗯、这不是反应基本面。好，那电子股的看法比较保守了哈、哦。那台积电相对就已经比较偏弱势，它已经领先大盘跌破，相对于大盘一七六三三的低点，所以它是领跌的全指股。好、嗯嗯哦，那联电就是维持我们之前的看法，要转强之前哦，先回补掉二月十四号的空方缺口。现在联电还是偏弱势回档修正当中。联、嗯、发科大概也是比较偏保守看待
0: 。OK， 嗯，
1: 红海都偏比较弱。那另外，系晶圆族群已经都阵亡 ，ABF 窄板。剩下星星比较强，嗯、其他都
0: 变弱。Okay. 好的，我们要非常谢谢伟杰带来台北股市的讯息供大家参考，也非常谢谢大家。休息一下，马上回来，八点钟节目。